0: Здравствуйте, дорогие слушатели молитвы «За мир». С вами сегодня Константин
1: и Александра. И сегодня мы вновь обратимся к мудрости древних притч. Однажды в средневековом Парижском университете один из профессоров заявил.
0: «Я величайший человек в мире».
1: Студенты рассмеялись, он был бедным профессором. Но поскольку он сказал это, он должен был иметь что-то в виду, поэтому его попросили.
0: «Вы логик, докажите это, пожалуйста».
1: Он принес в класс карту мира и спросил студентов.
0: А какая страна является величайшей в мире? Можете ли вы сказать, можете ли вы показать ее?
1: Студенты были французами, поэтому величайшей страной оказалась Франция.
0: Потом он сказал. Итак, весь остальной мир нас не интересует. Если я смогу доказать, что я величайший человек Франции, то этого будет достаточно.
1: Студентов, конечно же, посетило некоторое беспокойство, но они попросили профессора продолжить, и он сказал.
0: А какой город является величайшим во Франции?
1: Они все были парижанами, и, конечно же, этим городом оказался Париж. А потом он спросил.
0: А какое место в Париже является наиболее великим и священным?
1: Так как они все были студентами, безусловно, для них это был университет.
0: Так. А какой самый главный факультет в университете?
1: В средневековой Франции это, конечно же, был факультет философии. И тогда он закончил.
0: Так вот. Я являюсь деканом факультета философии.
1: И студенты согласились, что их профессор самый важный человек в мире. Вот так оно и получается в жизни, что мы все время смотрим на жизнь с одной единственной точки зрения своей. Так и для уровня мышления студентов в этой притчи профессор оказался самым главным человеком в мире.
0: Да, к сожалению, человечество привыкло считать, что Земля является центром Вселенной. А человек, конечно, является центром Земли. А каждый человек конечно, является центром человечества. Так как же нам теперь всем ужиться, если мы все центры человечества? Вот в этом и проявляется самая страшная черта человечества, которую нам и надо изжить, чтобы войти всей планеты в золотой век. И черта это людской эгоизм.
1: Во многом из-за этой черты на Земле и случались все войны, гибли тысячи людей. Причем черта эта проявляется очень тонко во многих гранях человеческого характера. Так вот, и обиды, и осуждения, и желание мщения, и жажда власти, и наживы – это все разные грани эгоизма. И именно играя на этих чувствах, сильные миры сего натравливают простой люд друг на друга и организуют войны на планете.
0: И чтобы избавить мир от войны, каждый из нас должен изжить эти чувства в себе. И поможет нам в этом молитва. Коллектив всемирной молитвы за мир» призывает всех жителей нашей планеты покаяться за проявление этих чувств в себе и призвать высшие силы на помощь, чтобы убрали они угрозу войны и воздали тем, кто ее очень жаждет. При этом совсем не важно, какую веру вы исповедуете, молитесь вместе с нами, и коллективная молитва обязательно будет услышана. Мы же призываем вас молиться Духу Солнца, который во многих древних учениях и является тем высшим божеством, которое и поведет человечество предсказанный золотой век. Кстати, и предки наши до пришествия христианства тоже поклонялись Солнцу, а именно солнечному Богу Митре.
1: Молитесь за мир, учите молиться своих родных и друзей, а мы сейчас передаем слово Светлане Ладе Руси.
2: Уважаемые граждане России, очень хочется каждому из нас наконец-то зажить счастливо. Каждый Представляет свое счастье только как личное счастье. Достаток, благополучие, мир в доме, взаимопонимание с близкими. И очень мало мы расширяем сознание на счастье в обществе и в мире. Именно поэтому и лично у нас счастье практически ни у кого не наблюдается. Точно так же, как если вы сидите в газовой камере и заболели воспалением легких. Нужно сначала выйти из газовой камеры, а потом лечить воспаление легких. А вот мы, живя в обществе, понимаем, что мы дышим этим воздухом, и все несчастья общества, это наше несчастье. Все-таки пытаемся упорно этого общества не замечать. Ни ювенальной юстиции, ни катастрофических налогов, штрафов, ни то, что у пенсионеров деньги отнимают, уже три года всю накопительную часть. Мы машем рукой, и даже социологи удивляются. Страшное нищенское существование миллионов, десятков миллионов людей в России не вызывают у них никакой агрессии, только апатию, отключение от действительности, от реальности и желание найти хоть копеечку. Не навести порядок в социуме, не сделать так, чтобы вор сидел в тюрьме, не отнять свои честно заработанные деньги у тех, кто их присвоил. Я думаю, что нужно нам очень реально понять, что происходит. У нас у народа, коренного народа страны, отбирают последнее. Отобрали и заводы и фабрики, которые строили наши родители на общенародные деньги. Отбирают землю миллионами гектаров, отдают иностранцам без войны. Причем иностранцы требуют выселить оттуда российских граждан. Это война бескровная, но на уничтожение и народа, и страны. И мы молчим. И вот эта апатия сделана нам, конечно, психическими профессиональными убийцами. То есть психотерапевтическими лигами, которые созданы для того, чтобы создать фашистское общество подавлением психики народа. Об этом есть уже открытая информация. Черные психологи, черные психологические институты вырабатывают тактику подавления воли народа, вырабатывают тактику введения народа в апатию. И мы с вами именно согласно рекомендациям этих черных ученых. введены в такое ненормальное психическое состояние. Реальное. Народные ученые, карамза, называют это шизофренизацией сознания угроза жизни, то есть угроза вообще-то смерти. Никак не вызывает у нас желание защититься и избежать этой смерти. Это страшно. Мы психически больны. И вот только молитва, реально молитва, может дать нам глоток свежего воздуха, глоток психической энергии. Весь мир состоит из космической, психической энергии. От нас это скрывают. Труд, великий труд Елены Ивановны Рейрих, Агни-йога, говорит о психической энергии. В ее ее называют праной китайцы ее называют Ци или Чи. И именно эта энергия несет нам здоровье и психики, и тела. Так давайте молиться именно тем высшим космическим силам, которые нас слышат, нас любят, нас видят и очень хотят нам помочь, но мы их не замечаем, потому что психически больны. Очень много труда нужно, чтобы действительно ежедневно в одно и то же время молиться. Лука будет отводить от этой молитвы в разные стороны. И суетой, и разными проблемами будет отвлекать, и забывчивостью, и просто нежеланием, сколько можно одно и то же говорить. Но если вы поймете, что вы общаетесь со своими самыми высшими родными святыми силами, вы будете вспоминать в одно и то же время, что они ждут вашего обращения. И только это обращение даст им право вмешаться в вашу плачевную судьбу, которую вы сами себе построили попустительством всем темным сторонам своего характера. Так давайте с ними бороться с трусостью бесчестностью, желанием приобрести только себе, желанием проигнорировать близкого. Давайте думать об обществе, давайте думать о мире, о стране, и тогда и общество, и мир, и страна подумают о нас. А первый шаг – это, конечно, молитва. А молитва – это сердечный, искренний разговор с Богом, желательно в одно и то же время ритм, как удары сердца не пространством с Богом.
1: Спасибо Светлане Ладе Русь. а сейчас торжественный момент – единая молитва за мир.
2: Хочу, чтобы нынче на Руси Славление солнцу началось, Чтобы светило в нас прожгло И ум, и душу всю насквозь, И чтоб сгорели в душах в Прах и ложь, и алчность, и вся лень, И в наших солнечных сердцах Зажегся б новый Божий день. Я знаю, солнце помнит нас, И солнце Митры У взгляда ждет, от тех, в ком лучик Не угас, кто не забыл про небосвод, Кто скажет Митре, Я с тобой, я вспомнил Предков высший дух,
0: Спасибо всем, кто принял участие в этой молитве за мир, а мы с вами прощаемся до следующей трансляции.